2: Viajando despacio. Con Chus Blázquez. Buenos
3: días, queridos amigos de Viajando Despacio. Una ventana al mundo de los viajes en bicicleta y el cicloturismo. Desde Darwinian Radio Bike. Queremos compartir contigo nuestro programa hablando de viajes, bicis y todo lo que rodea al apasionante mundo de los viajes en bicicleta. Seguimos recibiendo vuestros mensajes. Muchas gracias por ellos y seguimos esperando vuestras recomendaciones de viajeros. Búscanos en Facebook o Twitter y ayúdanos a difundir el programa entre amigos y amigas de la bicicleta. Hoy en Viajando Despacio hablaremos de una ruta genial, una ruta fácil, de gran belleza y muy gastronómica, la Bretaña, una región de Francia bellísima. En nuestra sección más práctica hablaremos de un tema muy interesante y que nos ayudará a mejorar como ciclistas, ...evitar lesiones y disfrutar mucho más de nuestra actividad... Como, ...como amantes de la bicicleta, la biomecánica... ...y lo haremos con un gran e especialista, Fran vacas ...conoceremos un proyecto europeo que está finalizando ya... ...y que está dando unos excelentes frutos... ...en forma de programas turísticos en bicicleta... ...diseñados especialmente para mayores de 55 años... ...el Silver Cyclist... ...el libro de la semana nos da la vuelta al mundo... ...hablaremos con Andoni Rodelgo... Y su libro, El mundo en bicicleta, siete años viajando por el globo. Andoni Rodelgo y Alice Gofar lo dejaron todo por un sueño, alcanzar Extremo Oriente. Eso fue solo el principio de lo que estaba por venir. Y hablaremos también con Carlos Mazón, un ciclista de larga distancia, un auténtico devorador de kilómetros. Ahora comenzamos a pedalear. Nuestro destino, la France. Vámonos a Bretaña. Para viajar a Bretaña desde España tenemos dos buenas puertas de entrada Nantes, antigua sede del Ducado de Bretaña y capital política de esa bretaña que no tenía nada claro si quería ser francesa la ciudad natal de Julio Verne, a orillas del Loira, que es un lugar ideal para disfrutar un par de días de su animada vida cultural, su castillo y la Isla de las Máquinas. La otra opción es llegar a Rennes, la actual capital de Bretaña, con una intensa vida estudiantil y un riquísimo patrimonio histórico. En ambos casos podemos volar fácilmente desde España, aunque a Rennes los vuelos solo llegan en verano, los jueves y domingo. ...también podemos recurrir al tren... ...en Francia el ferrocarril tiene una red enorme... ...y la gran mayoría de los trenes... ...permite llevar nuestra bici... ...aunque hay que tener en cuenta que en el TGV ...hay que llevarlas empaquetadas... ...y no hay mucho espacio. Dentro de Bretaña tenemos muchas posibilidades distintas... ...una costa maravillosa... ...muchas veces salvaje... ...con grandes acantilados y fuerte oleaje... ...que ofrece postales aterradoras... ...de los faros batidos por la fuerza del temporal... ...en otras ocasiones... ...ese acantilado nos muestra su belleza bajo el sol... ...como en la costa de Granito Rosa... ...o la Punta Durraz... ...un cabo granítico de 70 metros de altura... ...en muchos otros lugares... ...nos ofrece su cara más amable... ...con amplias bahías y largas playas... ...en la lista de los 100 pueblos más bonitos de Francia... ...varios son bretones: ...Dinan, Fouillers, Vitré... ...el patrimonio cultural está siempre presente... ...en un estado de conservación admirable. Ese patrimonio que nos habla de la historia de este territorio... ...parte de él muy, muy antiguo... ...como el yacimiento neolítico de Karnak... ...con los menires de Menek... ...que llevan más de 5.000 años mirando el cielo... ...en este extremo de Europa... ...el departamento de Finisterre, otro fin del mundo... ...en esta gran península que se orienta al oeste... ...como el mascarón de proa de un barco mitológico. Para acceder a ella atravesaremos la ría del Laita... ...que se inunda de agua salada con cada marea... ...así podremos acceder a Concarneau ...y su amurallada Villa Colos... ...un laberinto de calles estrechas... ...llena de tiendas de recuerdos y restaurantes... ...un buen punto de partida para descubrir... ...el archipiélago de las Glenan... A 15 kilómetros de la costa, con sus islotes de arena blanca. Toda esta comarca es una reserva protegida de gran interés para las aves por su vegetación especializada para sobrevivir en este paisaje de roca y sal. Pero sin duda, uno de los símbolos más reconocidos de la Bretaña y eterna disputa con su vecina Normandía es el Mont Saint-Michel. ...el Mont Saint-Michel corona la bahía del mismo nombre... ...sometida a las mareas más grandes de Europa. Patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...la Abadía nos ofrece una visita muy didáctica... ...callejuelas estrechas, miradores al mar... ...la Abadía monumental... ...y repleta de recuerdos de otras épocas. Desde aquí tenemos a nuestro alcance... ...algunos de los productos de la Bretaña más afamados... ...los corderos de la bahía cargados de sal... ...por el pasto que comen... ...y las famosas ostras y mejillones... Que, ...que se cultivan en toda esta bahía... ...hay que recordar... ...que el Mont Saint-Michel es el punto final... ...de un recorrido del que ya os hablamos... ...la véloix que llega desde París... ...o también punto de paso del Tour de la Mancha... ...que aquí en esta zona de Francia... ...se conoce como el Petit Tour de la Mancha... ...y del que os hablaremos en otro episodio... ...de esta serie de rutas... ...la imagen de enormes barcos de aluminio... ...con ruedas que entran y salen de la bahía... ...para trabajar en las granjas, es surrealista... ...sí, sí, las granjas... ...así cultivan esas ostras y mejillones... ...Cancal, en una ubicación privilegiada... ...es un lugar perfecto para disfrutar de esas ostras regadas... ...con un vino blanco o la famosa sidra bretona. Otro lugar que no te puedes perder es en Maló... ...la ciudad corsaria... ...con su fortaleza casi rodeada de mar una villa con mucho encanto para disfrutar del mar y las playas cercanas o recorrer toda su deliciosa costa. Nuestra recomendación, tomar un barco a dinar y desde allí, pedaleando por la vía verde, alcanzar dinar, mi pueblo preferido en Bretaña, con un alojamiento delicioso, la por de San malo donde Stephanie y Loren os acogerán como en casa. Desde aquí, el canal Dilderrand... Os abre un itinerario ciclable que, como tantos otros canales de Francia, son ideales para recorrer en bici. Podremos volver a Rennes o elegir nuestro próximo destino. La red de canales nos permite llegar a cualquier punto de Francia. Aviento, Bretaña. Hasta nuestras próximas vacaciones en bicicleta.
1: ¡Sí! Es un día muy especial. ¿Por qué?
3: Porque en la mañana le saqué las rueditas chicas a mi bicicleta.
2: Oh. Lo de
3: Como os habíamos anunciado hoy, queremos hablaros de biomecánica. Pasamos muchas horas subidos a nuestras bicis en nuestras rutas y viajes. Aprender a mejorar nuestra posición y cómo pedalear mejor nos vendrá bien a todos. Vamos a preguntar a un gran experto y un gran deportista, Fran Bacas, un ciclista de ultrafondo. Buenos días, Fran. Hola, buenos días, Kei. Muchas gracias por atendernos. ¿Nos podías explicar para todos nuestros oyentes qué es esto de la biomecánica?
0: Bueno, pues la, la biomecánica lo que trata es de, de dar, en principio, en primer lugar, una buena higiene postural del ciclista sobre la bicicleta, ¿no?, en la que buscamos eh, una ergonomía, eh, una aerodinámica, eh, y todo lo hacemos mediante, pues, una posturología dentro de lo que es la bicicleta, en el que el cliente vaya bien, vamos a pensar que damos unas 80 pedalas al minuto, que son 5.000 a la hora, ...y si no vamos bien sentados, bien posicionados... ...si las calas no van en su sitio... ...pues tarde o temprano, pues nos va a pasar factura... ...y vamos a tener bastante molestia, ¿no?
3: Antes pensábamos que esto de la biomecánica... ...esto de revisar nuestra postura sobre la bicicleta... ...nuestra forma de pedalear... solo era para deportistas que querían conseguir mejores marcas... ...pero en los últimos años... ...nosotros tenemos muchos clientes, muchos amigos... ...que están pasando por hacerse ese estudio de biomecánica... ...por una cuestión también de eliminar lesiones, ir más cómodos... ...o sea, ha cambiado
0: también el perfil de quien lo hace, ¿no? Sí, sí, no importa el nivel ciclista que se tenga... ...ni la modalidad que se practique, es muy recomendable... ...porque en lo que vamos a evitar son lesiones, eh, malos gestos... ...incluso la biomecánica lo que hacemos es enseñar a pedalear... ...algo que parece obvio que nos sentamos y nos le a dar pedales, pero lo que hay que saber es cuándo hay que darlos, de qué forma y dónde quedarlos. Y algo que todos leemos pues, muy habitualmente en las revistas, en los, en, vemos en vídeos, vemos historias de cómo se pedalea, lo típico del pedaleo redondo y esas cosas, bueno, lo que hacemos es mostrar un poquito de luz y ver qué pedaleo es el bueno, qué pedaleo es el lesivo y cómo aplicar eso incluso. ¿no?
3: Muy bien, muy bien. Y... Tú, además, eres un gran deportista, tú tienes una experiencia enorme porque tú has hecho muchas pruebas de ultrafondo, ¿no? Tienes varios récords de, de ultrafondo y, precisamente, en esas distancias, en esas grandes distancias es donde será más importante, ¿no?, Es este tipo de cuestiones.
0: Sí, y, aparte, me viene muy bien pues, para comunicarles a los clientes que, cuando les hago la entrevista inicial, pues me dicen... Bueno, me duele el cuello, pero a partir de las dos horas, pero qué normal, o el culo a partir de las tres horas, qué normal... Digo, no es normal. Yo he hecho un récord de mil kilómetros y a mí no me dolía nada. Era un cansancio general, pero ni tuve molestias en cuello, ni en espalda, ni en el culo, ni nada. Cuando se va bien posicionado, cuando llevas unas métricas adecuadas, cuando, hombre, pues hay un poco de tono muscular y, sobre todo, cuando se sabe pedalear, el dolor y la molestia no deben de aparecer. Uh -huh. Muchas veces, pues vemos a ciclistas que, pues, no sé, en carretera, que no se saben ni agarrar bien, van sujetados contra el manillar en verde y simplemente sostenidos porque no llevan un buen reparto de peso sobre el eje de pedalier por ejemplo entonces todo eso al final produce tensiones en manos, cuello, te, te espalda o, o un montón de, de sinfines pues todo eso es lo que nosotros hacemos en nuestros estudios y claro, el haber pasado tantas y tantas horas en la bicicleta, yo ya en su día también me realizaron seis si estudio biomecánicos cuando yo ...era ciclista, o sea que yo ya sabía de la importancia de esto.
3: ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que, que solemos tener o que solemos cometer?
0: Pues los errores más frecuentes, desde colocarse mal las calas... ...simplemente teniendo en cuenta los pues, ángulos como el primer metatarso nada más... Eh, ...pues eso, el internet a veces hace bastante daño... Eh, ...es algo fundamental, si las calas van mal posicionadas... ...nos va a dar un poco igual la altura y lo demás... ...fiarse un poco eh, pues, eh, en temas de que si tiro la plomada... ...que si me mido la entrepierna... Eh, ...cosas que no tienen mucho sentido... ...puesto que la biomecánica se basa en nuestra propia flexibilidad... ...dos personas con la misma altura y la misma entrepierna... ...no deben de ir a la misma altura del sillín... ...porque a lo mejor alguien tiene muy buena flexibilidad y otra no... ...alguien lleva bien colocadas las escalas... ...y alguien las lleva un centímetro por delante... ...alguien utiliza bien las más largas o bien las más cortas... ...todo lo que... ...los errores más frecuentes son pues que uno empieza a tocar... ...sin darse cuenta de... ...es que yo toqué las calas y aquí es donde voy bien... ...pero pues, a lo mejor la cala va mal posicionada y va bien... ...porque al modificarla para adelante o para atrás... Eh, ...lo que ha conseguido es modificar también la altura... ...y es lo que no, no acaban de ver... ...que cada vez que modificamos un rango... ...se mueven otros dos dentro de la bicicleta.
3: Uh -huh. Tú tienes una página web que se llama biociclismo.com... ...en la uh -huh. que hablas de todos estos temas... Ofreces estudios biomecánicos, pero además das muchísimas charlas un poco introductorias, ¿no? Para,
0: para que la gente entienda mejor todo esto de lo que estamos hablando. Sí, sobre todo las, la última que la di, pues ha sido en una tienda de ciclismo en San eh, vinieron 40 personas. Vamos, nos, nos gusta divulgar, eh, efectivamente, pues esto que estábamos comentando, lo que es la biomecánica, explicamos un poco y no nos quita clientes, que los, los clientes lleven las calas bien posicionadas dentro de los cuatro o cinco ángulos necesarios y sobre todo la técnica del pedaleo que tantas y tantas lesiones origina. Entonces, en estas charlas lo que hacemos es divulgar la bondad de hacerse un estudio biomecánico y dos rangos, eh, pues el, el colocarse bien las caras, pues el pedalear. Básicamente hacemos eso.
3: Estupendo. Nosotros desde aquí se lo recomendamos a todas las personas que se están planteando hacer Grandes viajes porque al final son muchísimos días montados en la bicicleta un día tras otro y esto nos va a evitar lesiones, nos va a hacer que nos sintamos más cómodos y disfrutemos más de todos nuestros viajes.
0: Exactamente.
3: Sí. Pues te damos muchísimas gracias, Fran. Eh, compartiremos en redes sociales también tu página web para que todos nuestros oyentes puedan entrar a ella. Y sé que tenemos pendiente que, que, que confirmemos una fecha para que vengas a Ruta Espangea también a contarnos todo esto sí. que sabes y seguir evangelizando un poco en favor de, de mejorar nuestro pedaleo y nuestra postura sobre la bici.
0: Eso es, sí.
3: Pues muchísimas gracias, Fran. Un fuerte Vamos abrazo.
0: Gracias.
4: Me desaparecido. Cuando llega ha ido volando Buenos
3: días, Víctor. Estuviste el otro día en la presentación de Strava en Madrid. Cuéntanos qué es Strava y cómo fue el evento.
2: Buenos días, Chus. Pues nada, lo primero dar las gracias a, a Laura de Limbus, que fue la que nos invitó al evento y, y que allí la verdad es que nos trató, nos trató genial. Eh, respecto a la pregunta Strava, Strava es, ellos se definen como una red social para deportistas, con la intención de llegar además a todo tipo de deportistas, tanto los profesionales como los amateurs, los de todos los días, los de un día, en general eh, ellos dicen todo, todo aquel que esté dispuesto a, a hacer un esfuerzo. Para entenderlo un poco mejor, pues nos remontamos al origen, ¿no? El origen, eh, la propia palabra Strava en sueco significa esfuerzo, ¿vale? Surge por dos estudiantes de Harvard, que tengo los nombres por aquí, eh, Michael Horvath y, y, y Mark Garney que son dos remeros de Harvard que en el 2009 pues, deciden poner en práctica esta, esta aplicación con la intención de motivarse el uno al otro ¿no? y de pues eso, eh, favorecer el entrenamiento, el llegar un poco más lejos y el, el darse caña uno al otro. Eh, los compañeros empiezan a ver cómo funciona esta aplicación, también piden que se les incluya y de ahí a hoy. ¿no? Entonces esa es la filosofía de Strava, ¿no? el ayudarse a, a mejorar y a competir. O sea, que graba nuestros recorridos, ya
3: sea en el, corriendo, en bici... ...y lo que permite es compartirlo con otros, ¿no?, para compararnos.
2: Claro, eh, surge con la idea de la comparación, pero también la de, la de compartir, ¿no? Tiene varias opciones. Eh, tiene la de la ruta y también tiene la de solamente un segmento en concreto. Es decir, tú puedes compartir el rendimiento que has tenido solamente en una cuesta arriba, en una cuesta abajo... Pero también tiene la opción de compartir actividades enteras, desde la de ir a comprar el pan o la ruta que has hecho, que has hecho el fin de semana. Que esa es la parte interesante ¿no? para, para este programa y para la gente que, que viajamos. ¿no? En el, el una red social en la que yo puedo ver qué rutas están haciendo mis amigos o incluso seguir a gente que sé que viaja habitualmente y que me pueda estar dando ideas de qué viajes hacer, de qué rutas tomar o... ¿O qué hacer ese fin de semana, esa semana, vacaciones? cuando.
3: Estupendo. Cuando y, y para nuestros oyentes, entiendo, Strava es una aplicación que además se instala en nuestros teléfonos y aprovecha las utilidades de geoposicionamiento de nuestro teléfono, ¿no? Nos coloca en el
2: mapa... Bueno, es, están intentando darle una vuelta e ir un poco más allá, ¿no? Eh, surge como una aplicación para, para móvil... ...pero ahora le están dando mucha vida a la página web... ...no solamente quieren que lo tengamos en el teléfono... ...sino que también le dediquemos algunos ratos en casa... Eh, ...a través del, del ordenador... ...parte del evento del otro día fue la presentación del Beacon... ¿no? ...que es una nueva sección que han abierto dentro de, de la aplicación... ...que es muy interesante... ...consiste en que cuando sales a hacer una actividad... En un momento concreto vas a salir solo, eh, hace mal día, hay algo que te genere cierta inseguridad y tú puedes enviar un enlace a una persona, que no hace falta que tenga instalada el Strava, o sea, un enlace de una dirección, un URL, y esa persona entrando en ese, en ese enlace eh, puede ver dónde estás tú en ese momento. Eh, es un seguimiento, eh, cada 11 segundos se actualiza y lo que permite a esa persona es saber en qué momento, o sea, en dónde estás en ese, en ese preciso momento. Es inter interesante saber que esta parte de la aplicación solamente está disponible para los, para los premium, ¿no? para la gente que ha aportado algo de dinero a esta, a esta aplicación. Desde, porque la
3: parte básica de Strava es gratuita, ¿no? es una aplicación gratuita, la parte... Se Inicial, ¿no?
2: Completamente, es lo único que te pides, pues como siempre, registrarte, vincularte la aplicación a una dirección de correo y, y a partir de ahí eh, todo lo que comentaba antes es, es libre, tanto en la parte web como en la parte de la app.
3: Esta, esta utilidad que nos comentas parece muy útil ¿no? para, para aquellos que viajamos, que viajamos en bici, que viajamos a veces en grupo y que no siempre todo el grupo va junto y que puede ser una buena manera de que nadie se pierda no y de que en todo momento sepamos dónde está el otro. no
2: Sí, no solamente para cuando vas solo y que tu familia o tu pareja se quede tranquila teniéndote localizada, sino en los viajes en grupo, en la bici todos sabemos que no todo el mundo lleva el mismo ritmo, ¿no? Hay un momento en el que no puedo cortar el ritmo porque si no, no llego, estoy cansado de esperar, o hace frío, llueve, pues efectivamente con que lo llevemos el enlace todos en el móvil en un momento dado, pinchas y sabes dónde está la cabeza del grupo o un compañero, un compañero en concreto.
3: Muy bien, pues nos parece muy interesante. ¿Y cómo hacían este evento en Madrid? Me suena que también se iba a hacer en otras ciudades porque lo que quieren es que entre cada vez más gente en esta parte de la aplicación.
2: Eh, claro, era el primer evento en España Técnicamente el segundo Porque el primero fue el día anterior en, en Barcelona Y bueno, lo que están haciendo Es una presentación genérica de, de la aplicación Porque bueno, la idea que se tiene Sobre todo en España de la aplicación Es que es solamente competitiva Es decir, que solamente sirve Para competir en un segmento Y tener, tener una buena posición en ese segmento Y bueno, lo que están haciendo Era una ronda de presentación ...mostrando, bueno, toda la complejidad que tiene que tiene Strava. Estuvieron aportándonos un montón de datos sobre el uso que tiene la aplicación... ...porque originalmente nace en Estados Unidos... ...pero actualmente el 80% de los usuarios está fuera de Estados Unidos. Es decir, ha pasado fronteras y, y los números la verdad es que son apabullantes. Eh, 32 millones de actividades registradas a la semana. Es decir, cada, cada, cada segundo se suben 5,3 actividades... Entonces, bueno, eh, esto quedé con Laura en que nos lo actualizarán porque ellos hacen balance ahora a mediados de, de diciembre y, y ya he quedado con ella en que pasará por aquí por el programa a contarnos toda esa parte de datos, del de, de uso de la, de la actividad y las posibilidades de expansión. Solamente decir, así como dato curioso, que... He empezado siendo principalmente ciclista y el running ahora mismo nos va ganando nos va ganando terreno un 54 de ciclistas frente a un 36 de running el otro 10% dicen ser otras actividades senderismo remo y cosas así muy bien pues nada seguiremos muy atentos la evolución de
3: Strava creo que podríamos deberíamos comprometernos a que una de nuestras secciones se la vamos a dedicar un día a todas estas aplicaciones que podemos utilizar en nuestros móviles para cuando salimos al campo y hacemos nuestros viajes y que nos ayudan un poco a situarnos y a seguir una ruta predeterminada. Pues muchas gracias, Víctor, y, y nada, muchas gracias por traernos las novedades de
2: Strava. Nada, un placer. Hasta otra. Cuando
4: grande você, quero ser
3: un real lion, digo... Nuestro libro de esta semana cuenta el periplo por el mundo de Andoni Rodelgo y Alice Jofar. Invitando a degustar la poesía del viaje y admirar la belleza de este planeta, lleno de sensaciones, encuentros y descubrimientos, un modo de vida y una experiencia única, como ellos mismos nos cuentan en la cubierta. Acabo de terminarlo y está lleno de momentos muy especiales y anécdotas curiosas. Tenemos con nosotros, para hablarnos del libro y del viaje, a Andoni Rodelgo. Buenos días, Andoni. Buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y decíais que vuestro sueño comenzó por alcanzar Extremo Oriente en bicicleta, pero desde luego llegó muchísimo más lejos.
1: Sí, bueno, era un sueño que teníamos. Eh, nunca antes habíamos hecho esto. Entonces, pues bueno, nos pusimos como meta el extremo oriente porque era lo más lejos de toda esta masa euroasiática y bueno, llegamos a Japón después de dos años de viaje y nos encantó y todavía ya tenemos el dinero suficiente y continuamos.
3: Muy bien, muy bien. Eh, desde luego hay una cosa que hace mucho más especial vuestro viaje, probablemente de los viajes más especiales que yo he conocido de viajeros en bicicleta, porque claro, vosotros volvisteis más de los que salisteis.
1: Sí, claro, salimos dos, luego, pues bueno, ya medio, al final de la primera parte del viaje, eh, en Estados Unidos, saliste quedó embarazada de Maya, volvimos a casa con seis meses de embarazo, y luego, bueno, Maya nació tres meses después de terminar la primera parte del viaje, empezamos una vida pues como la antes, sedentaria, trabajo, coche, apartamento, Pues bueno, nos vimos un poco desbordados y decidimos salir otra vez con nuestra hija Maya, que tenía dos años, ...para mostrar pues, el mundo que habíamos visto antes... ...un mundo que muy diferente a lo que cuentan los medios de comunicación... O ...es un mundo pues, solidario, de, lleno de sorpresas... ...de paisajes maravillosos... Y ...entonces pues, bueno, salimos otra vez... ...y ahí ya en la segunda parte del viaje... Pues, ...vino el segundo hijo, Unai, que este ya nació en Bolivia.
3: Increíble, desde luego... Yo cuando leía vuestro libro, ¿no?, y, y se acababa esa primera parte, ¿no?, Fin de nuestra aventura, que por casualidad ha durado tres años, tres meses y tres días. Han sido tres continentes, tres los que volvemos y tres meses para que nazca nuestra futura hija. El tres se convirtió en un
1: símbolo, ¿sí? No me cabe duda. Sí, 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 por casualidad. Además fue un periodista ahí del País Vasco, pues que, que vio este número mágico que teníamos y bueno al final como digo antes ¿eh? no fueron tres años pero bueno dos años después reiniciamos a hacer el viaje y vino la segunda parte y la dinámica de viajar y el modo de vida y nuestra forma de ser no cambió a pesar de tener dos niños porque mucha gente se cree que, que viajando con ellos ya no se puede viajar o que es más complicado pero yo creo que de modo que viajábamos era mucho más fácil de
3: lo que uno se piensa. Yo vi el año pasado uno de vuestros documentales en, que presentabais en, en la Feria de la Montaña de Arganzuela... Y, y me llamó mucho la atención esa forma de viajar con remolques para llevar a los niños, que ya hemos conocido también de otros viajeros, hay unas chicas de Madrid que se llaman Peque Bikers que hacen también muchos viajes en remolque y me pareció una muy buena manera de, de llevar a los chavales y de poder seguir recorriendo el mundo en bici.
1: Sí, sí, ya te digo, como he dicho antes, eh, no tiene que ser una traba viajar con niños, porque bueno, hoy día pues hay medios como llevan un remorque, y al principio iba Maya, luego vino Unai, los dos iban en el remorque, porque es uno grande doble para dos niños, y luego incluso cuando ya Maya empezó a crecer, que había un poco de disputas, que Maya tiene cinco años, que su hermano le molestaba... ...pues adquirimos un tándem... ...que es una bicicleta de dos plazas... ...la primera malla va tumbada... ...que va adelante y su madre pues va dirigiendo... ...y nos permitió pues continuar el viaje... Uh -huh. ...y luego acampando pues siempre bueno... el dormir pues nunca hemos tenido ningún problema... ...tenemos una tienda de campaña... ...que la podemos instalar de cualquier parte... ...porque somos autosofilletes... ...mucha gente nos ha invitado... ...a veces tomamos pues, la misión, ...o sea siempre es improvisar... ...pero los niños... Nunca se preocupan, a veces tenemos preocupación nosotros, pero ellos, mientras que estén con los padres las 24 horas del día, pues son felices. A esa edad, pues, viene está con nosotros, le dáramos libertades, confianza, porque estos viajes dan mucha confianza a uno mismo.
3: Muy bien. Hablando de alojamiento, vosotros habéis utilizado muchas veces casas de bar sobres ¿no? Habéis, habéis compartido con mucha gente a lo largo del camino.
1: Sí, sí, muy bien. Nosotros ya somos miembros desde casi 14 años, cuando empezamos a viajar en el 2004 y es una un club bueno, es una página web que ha ido creciendo poco a poco, hay muchos miembros y sí es una manera pues de no solo de tener un techo gratis y de tener una ducha caliente, sino también poder meterte pues en la casa de la gente, de conocer más la cultura, porque el viajar no es solo conocer sitios arqueológicos, de conocer muchos paisajes, sino también es conocer a su gente. ...y la One Source es una manera pues de conocer pues de, no solo una casa sino el barrio, la gente... ...y nosotros siempre hemos sido bienvenidos porque bueno, nuestra historia también llama un poco... ...también ha venido gente a nuestra casa, o sea que es una comunidad que nos entendemos eh, bastante... ...la One Source es muy peculiar porque solo es para cicloviajeros y vemos que no son necesidades de tener una ducha caliente de comer bastante porque un ciclista quemamos muchas calorías eh, cuando hacemos bicicleta y claro eh, nos traen siempre hay un enlace que, que, que es bueno.
3: sí, sí es un, una casa de acogida muy especial para los ciclistas. Desde luego una muy buena recomendación. Sí, y sí, sí. ¿Tenéis algún país que os haya gustado más que otro, alguna recomendación especial para los oyentes de un país mejor que otros para montar en bicicleta?
1: Sí, bueno, esa es la pregunta del millón, porque la gente siempre nos pregunta. Y es complicado porque cada claro, sitio tiene cosas buenas y malas. Pero así por así un país, pues mira, en nuestro país vecino, Francia, para mí es uno de los países más agradables para viajar. Muy diverso, pequeño, buenas carreteras, buena gente, buen comer. O sea, Francia para mí ha sido una sorpresa. Eh, siempre criticamos al país vecino, que es no sé qué, no sé cuántos, pero al final nos ha gustado Estados Unidos también, eh, por supuesto, Siempre tenemos en mente los americanos, los invasores de los Estados Unidos, que es un poco raros, pero la gente es muy buena y muy hospitalaria. China también nos gusta mucho. Eh, Japón es un país muy diferente a nuestra cultura. O sea, siempre hay países que te enamoras y al final y al cabo es donde más hemos estado, unos seis meses. O uh -huh. sea, bueno, hay tantos países, países en Kirguistán, o sea, hay tantas cosas que al final. Cada uno tiene un lo poco, suyo, ¿no? Sí, luego a veces, pues bueno, hay gente que le encanta. A mí me gustó Georgia, por pues, su gente, hay gente que no le gusta. También es que depende de cada persona lo que, lo que vaya a buscar en
3: un país. Muy bien. Francia, desde luego, que tú nos hablabas, a nosotros nos parece un lugar fantástico. En el programa de hoy hemos estado hablando de la Bretaña y Francia en general nos parece un sitio muy bueno para, para viajar en bicicleta, con muchas facilidades para el viajero.
1: Sí sí, 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 sí.
3: Te queríamos preguntar algo que preguntamos a todos los viajeros y es, ¿qué consideras imprescindible llevar en un viaje en bicicleta? Puede ser... Algo físico, pero muchas veces es algo más espiritual. ¿Qué, ¿Qué recomendáis vosotros? ¿Qué creéis vosotros que hace falta para viajar?
1: Yo creo que una buena sonrisa. Yo creo que cuando echas una sonrisa, abres puertas. Yo creo que la gente aprecia, aunque no hay una lengua en común, aunque no nos podemos comunicar, esa sonrisa siempre rompe... ...igual ese hielo o esa desconfianza... en nosotros, bueno, no es que somos todo el día riendo... ...pero esa mirada también... ...aprendes a sonreír, a leer los ojos de la gente... ...entonces esa confianza siempre es bueno ...yo sí te digo que una buena sonrisa... ...y saber cuatro palabras de la lengua local... ...yo creo que es suficiente...
3: Sí, sí, excelente recomendación. Tanto la sonrisa, la mejor llave para abrir cualquier puerta, como esa de es aprender al menos unas palabras para poder dirigirte a las personas en su idioma local que hace que todo el mundo intente echarte una mano, ¿no? Es algo que nos, que nos ayuda muchísimo en el viaje. Sí, sí, sí. Quería preguntarte, a mí me, me parece, tras la lectura del libro, después de ver vuestro documental, que el viaje se acaba porque llega el momento de que Maya llegue al colegio. No sé si es así o había más motivos.
1: Bueno, quizá no lo sabemos, quizá fue la excusa, quizás De verdad que Maya ya empezaba a ver niños que iban a la escuela, ya es una edad, cuando ya son muy jovencitos, pues solo quieren estar con los padres. Y A veces encuentra cuatro o cinco niños que juegan y cuando ya nos vamos dice adiós y ya van a buscar encuentros. La verdad que a esa edad ya pues, le gusta tener amiguitos un día, dos días, tres días y y luego también, pues bueno, eh, esos tres años también en casa un poco un viaje, ten en cuenta que viajamos en bicicleta, eh, aunque bueno, vamos despacio y a un ritmo moderado. Eh, a veces nos casamos Y claro, también luego tienes que estar con los hijos O sea, no hay descanso eh, Los niños no dan tregua Y es continuamente pedaleando Cuidar a los críos, acostarles, levantarlos Y al final yo creo que ya había igual un, un cansancio o, o decir, bueno, es hora de volver a casa Porque también está nuestra familia esperándonos Y bueno, o cambia de vida eh, No descartamos volver tampoco a la cartera Será más uh -huh. complicado Pero bueno, un año sabático, ¿por qué no? En la carretera siempre nos llama y el viajar, eh, yo siempre digo que es como una enfermedad que no tiene vacuna o sea, no empiezas a viajar, te empieza a gustar, a gustar, a gustar y no puedes parar pero ¿Qué? sí, fue el momento de, de parar y, y bueno, al momento luego porque luego porque después eh, luego después del viaje, con esas libertades eso
3: te iba a preguntar nos interesa mucho el después
1: Después de la pregunta de mí, también digo o sea, aunque la gente me pregunta, oye, ya como, todo momentos o sea, a veces que me da ganas de coger la bicicleta y a veces que estoy contento de lo que estoy haciendo, o sea, es verdad que es un modo de vida que sin preocupaciones, te levantas en la mañana, recoges todo y esperas las sorpresas, no sabes dónde vas a dormir, cómo, dónde, y bueno, no tienes preocupaciones, como digo antes, eh, es una manera pues de, siempre hay mucha información, los días pasan súper largos, a mí una semana me parece un mes. El, me, me, me acosto en el lugar y ya a la mañana no me acuerdo dónde había dormido o sea son cosas que es un el tiempo ahí se detiene yo creo de la manera de viajar y ahora claro ahora ya la vida es más sedentaria ya tienes un trabajo fijo ya todo lo mismo y claro ya te estás ahí maquinando la cabeza y me ubicamos aquí pues bueno somos gente que podemos cambiar de, de así del día a la noche otras cosas y, y no nos acuerdamos de momento eso también, también la lo da charla, también sí, lo bueno, da el viaje acá. en
3: bicicleta ¿no? esa
1: flexibilidad sí, bien, claro. Luego también nos damos charlas. Eh, Alice tiene un documental, una película que va muy bien. Y vamos a Francia, también vamos a España. Y entonces, claro, nos hace movernos y el compartir el viaje y hablar de viajes también es una manera de viajar. Yo siempre digo que hay un antes, un durante el viaje y después. Y ahora estamos en el después del de recuerdo, de montajes, de escuchar la música, de hablar con la gente. Y es por eso que tampoco estamos muy.
3: <risas>
1: sí, sí. ¿Y
3: los niños? ¿Cómo se lo han tomado a los niños? porque para los niños sí que debió ser un cambio ese parar ¿no?
1: bueno el niño estaba, estaba Maya estaba contenta Maya pues bueno pues a, a la escuela le gustó y bueno el que más lo echó de menos fue Unai. pero claro Unai era el niño pues que nació en ruta empezó a pedalear bueno y, y en el ciclo remorque con tres meses entonces claro él cuando parábamos pues no entendía porque claro estaba acostumbrado su vida era era la, la dinámica era de moverse de meterse en el carro, de hacer X kilómetros por día, dormir en todos sitios. Cuando yo, él ya se decantó que nos quedamos muchos sitios en un lugar, dice, oye, ¿qué, ¿qué pasa aquí? Y me acuerdo que por la mañana se nos mostraba el carro y decía, no, no, yo me quiero ir. Sí, sí, sí. Pero bueno, luego ya se acostumbró también.
3: Oye, Andoni, aprovecho porque me parece que hay una casualidad muy curiosa. Hace no mucho vi un documental que se llama El viaje de Unai. El ¿Ah, padre ¿sí? de Unai se llama también Andoni, Andoni Canela. Es un fantástico documental sobre un viaje de naturaleza en el que una pareja comparte con sus dos hijos también.
1: Ah, sí, es casualidad, es Pues mía.
3: búscale el viaje de Unai porque te va a gustar mucho. Eso sí, no sé si se lo tienes que enseñar a Unai o va a coger él la bicicleta y va a ser el que emprenda el viaje otra vez. Pero, pero desde luego es una recomendación muy, muy, muy muy bonita. Pues. Sí, sí. Lo vamos a dejar aquí, que sabemos que estás trabajando. Muchísimas gracias, Andoni, y un fuerte abrazo.
1: Y sí, también a vosotros por acordarnos de nosotros y bueno, por compartir este viaje. Y bueno, pues suerte en todo. Y, y bueno, el y que quiera adquirir mi libro, pues ahí está, el Mundo en Bicicleta. y Es nuestra vivencia, nosotros, y bueno, ahí está.
3: Muchas gracias, Andoni, un abrazo. Igualmente, adiós. El mundo en bicicleta, siete años viajando por el globo. Nuestra recomendación para esta semana. Una lectura que te va a llevar por los cinco continentes y en la que vas a conocer muchísimas historias de muchísimos países distintos. I Llega la hora de hablar con otro gran viajero, un viajero de larga, larguísima distancia y que nos recomendó conocerle un oyente. Muchas gracias por mandarnos esas recomendaciones y queremos hablaros de Carlos Mazón. Vamos a coger un pequeño texto de su página web, que después os hablaremos más de ella. Mis horizontes se expanden y cada vez están un poco más lejos. No por ello quiero perder ni la ilusión ni la motivación para seguir dando pedales. Buenos días, Carlos.
5: Hola, buenos días.
3: ¿Qué tal estás? Muchas gracias por atendernos.
5: A vosotros por llamar.
3: Digo que un viajero de larga distancia porque viendo en, en tu página web alguno de tus viajes eh, asume retos realmente impresionantes.
5: Pues sí, la verdad es que cada vez con más motivación y con más ganas empecé empecé en corto, por decir algo, con, con, conociendo un poco mi, mi entorno y cada vez pues eh, los horizontes, como, como citabas en la frase, están un poco más lejos y bueno me llevaron el año pasado a, a cruzar Estados Unidos que se hice pronto y bueno este año cruzar Europa Este
3: este último viaje el de la Transcontinental cuéntanos un poco cómo ha sido
5: Vale es un es en modalidad carrera en busca de patrocinadores que no no llego a encontrar bien pero bueno y, y el, es, ya no solo el reto es la distancia, que he en 3.800 kilómetros prácticamente entre Bélgica y, y Estambul, bueno, cerca de Estambul, Troya, uh -huh. sino que además eh, te implica hacerlo rápido y, y es en modalidad ya de solo una etapa, tienes cuatro puntos de control y por los que tienes obligado paso, el resto es por donde quieras y, y el reto es en hacerlo lo más rápido que puedas, entonces ya es... Es, es un poco más complicado, ya no solo son los kilómetros, sino pues hacer, como hice de media, 373 kilómetros por día. 373
3: eh, kilómetros, se dice pronto, ¿no?
5: Se dice pronto. El primer día hice 640 kilómetros, las primeras 24 horas, las primeras 48.040 1040 Hice algo, alguna hora más, hice 50 horas del tirón y luego, y luego ya pues a, a, lo que, a lo que da, porque hay mucho, mucho desnivel, mucho más que en Estados Unidos. Uh -huh. Se cruza Alpes dos veces, luego en Montenegro también hay bastante montaña y, y bueno, es duro, es duro por, por el terreno, pero, pero contento.
3: Y cuéntanos, Carlos, ¿qué, ¿qué tipo de personas participáis en una prueba como esta? ¿Qué os empuja a, a este reto?
5: Bueno, muy bien de la cabeza creo que ninguno estamos, porque porque es un reto complicado. Pero supongo que la motivación de, de superarse uno mismo, de, de buscar los límites, y, y en mi caso, yo no sé, para mí es una experiencia diferente, es, es una aventura, porque es, es sin asistencia. no, Entonces, es más de la mitad o la mitad es, es psicológico, es fuerza mental, voluntad y... Y hacerse más fuerte, ¿no? Creerse en uno mismo y tener ganas de, de seguir adelante y de luchar por, pues, por dar pedales, ¿no? En este caso.
3: Muy bien, muy bien. Veo además que viajas muy, muy ligero siempre. La mayoría de las fotos que, que yo he visto tuyas sí. o de tus bicis eh, eres un viajero realmente austero, ¿no? Con muy pocas cosas encima.
5: Bueno, pues eh, es curioso porque cada vez viajo con menos. Empecé con alforjas, con bueno, empecé con una bici de carbono y alforjas haciendo el camino de Santiago. Vi que el carbono no era bueno para pa las alforjas y, y metí más peso en una bici de, de aluminio. Acabé rompiendo el cuadro y, y montándome otra bici exactamente igual, la más barata de Decathlon de aluminio. Llevando pues unos 25-27 kilos, que no es mucho para viajar con alforjas, pero, pero es peso. Uh
2: -huh.
5: Y... Y bueno, a partir de hace, hace tres años empecé a ir más ligero, empecé a hacer brevets, que son es un estilo es como sí. viaje, viaje ligero, son etapas de entre 200 y 1000 kilómetros y, y ahí es cuando empecé a aligerar peso. En Estados Unidos llevé bastante peso porque mi objetivo era acabar, no, no pensaba nunca en, en estar adelante y acabé segundo, que se dice, que se dice pronto, muy contento de ello también pero aprendí que, que cuanto más ligero mejor y al final te acostumbras a ser austero y, y ves que hay muchas cosas que... O sea, en cada viaje empiezas a hacer la lista de cosas que no usas y cada vez la lista sigue sigue, sigue siendo grande. Entonces dices, joder, se pueden quitar cosas y, y si tuviesen un poco mejor material de, de ropa y tal, pues se pueden quitar Todavía más peso más. y más volumen.
3: Todavía sí, más. porque llevo
5: llevo cosas bastante bastante guarras, chubasqueros malos... Eh, ropa de no muy buena calidad, que si pones una que tenga mejores tejidos, seguro que, que quitas peso. para la bien. próxima ya, ya iré, iré afinando un poco más, pero sí, al final aprendes a, a, a dormir, no uso saco de dormir, no uso una esterilla muy pequeñita, uso vivac eh, hago vivac vamos, y solo uso una funda externa para, para, para que no te caiga la humedad, no uso, no uso nada más. Y, y voy bien con ello, entonces, de hecho, muchos en la carrera no usaban ni, ni funda VIVAC porque se hace en verano y, y consideran que puedes encontrar siempre cobertizo. Uh -huh. Y encima de eso, pues en, en la carrera, como es carrera y todo el tiempo cuenta, empiezas a no necesitar eh, tampoco parar en hostales o en hoteles porque es pérdida de tiempo. O sea, entre que haces el check-in y el check-out, te dejas la bici, te duchas, pierdes mucho tiempo, entonces al final... La austeridad te va llevando, o sea, el, la propia carrera te va llevando a ser austero, el, el intentar ir lo más rápido posible te hace parar lo menos posible, buscar la menos comodidad posible, aunque suene muy raro. Sí, pero sí. pero bueno, es un poco. también es filosofía de, de viaje, eso no vale todo el mundo, no hay gente que está mucho más fuerte que yo y, y no vale para este tipo de carreras. En la carrera en la Transcontinental estaba el récord de 24 horas triatlón, Uh -huh. No sé tiene 848 kilómetros o algo más en 24 horas salió muy fuerte parecido a mí o más fuerte pero pero no le dio no le no le dio el, el fondo pues porque hay más factores no solo es andar en bici bueno en este caso también es muy pesado y, y en alpes pues fue, sufrió uh -huh. pero pero no solo andar en bici y ser fuerte sino ser austero saber llevar eh, sobrellevar pues las condiciones del clima de, psicológicas eh, afrontar los días, que son varios días seguidos, y, y eso es fuerza mental, y es, son otros factores que no pues no se dan yo creo que ningún tipo de carrera.
3: Hay que tener casi más cabeza que piernas, ¿no?, para aguantar un reto como este. Sí,
5: sí, sin duda, sin duda, y de hecho, eh, bueno, la mayoría de la gente, los que están adelante, son gente con más experiencia y con más años, y, y no sé si de piernas también a, a andarán más seguro, por, porque con los años te vas haciendo más más duro, pero pero también es psicológico. O sea, yo estoy convencido y, y no tengo duda de ello de que el factor psicológico es por lo menos el
3: 50%. Muy interesante. Oye, mm. me gustaría que, que contaras a los oyentes tú tienes un blog viciosona ¿Sí? que, que ¿Sí? tiene una explicación, ¿no? Que tiene un sentido. ¿Nos podrías sí, contar este, de dónde viene?
5: Sí, si el nombre es un poco raro, un poco malo ahora no me gusta tanto porque suena un poco mal pero es en vasco, es bici, oso, ona, son tres palabras vascas. Es eh, bicicleta muy buena o vivir muy bien. Es un juego de palabras que, bueno, en su momento me parecía gracioso buscando un nombre para un blog, que sea fácil, raro, por decir algo, y, y que sea una palabra o no más de una. En este caso son tres, pero son muy cortas. Es bici, con B y Z es bicicleta en vasco, vivir. Oso, que es mucho bueno, porque no tiene distinción en vasco. Y ona uh -huh. eh, Yona es bueno, sí. Oso es mucho y ona es bueno. Entonces, juntas las tres palabras y vicio es vicio vivir muy bien o vicio muy buena, es un juego de palabras.
3: Ah, estupendo, estupendo. Y Carlos, imagino que alguien como tú, que, que, que tiene por delante tiempo disponible para buscar nuevas propuestas, nuevas aventuras, estará ya pensando en la próxima.
5: Bueno, mucho tiempo no tengo, que ahora estoy trabajando 40 horas a la semana y, y, y encima en, en Reino Unido, así que vivo solo y bueno, es más complicado, uh -huh. me sobra menos tiempo, pero objetivos para el año que viene, a corto plazo tengo que hacer la Lego, se llama, es de Lances to... Eh, Jan Jones Ogress es, es la, la ruta de, del sur oeste al noreste de Reino Unido uh -huh. son 1.400 kilómetros o 1.500 es una ruta bastante popular aquí y me gustaría hacerla por alguna causa benéfica, en este caso es un colegio de, de Bormos con, con autismo pero uh -huh. bueno, ando ahí a ver si se puede hacer algo y a un poco más largo plazo, tengo tengo en mente hacer la, la Panamericana, pero es bastante más largo plazo, porque son sí, 27.000 sí. kilómetros, Mucho y actualmente, delante, el record, sí. actualmente el récord está en 117 días, creo, 117 o 114, creo que es posible, pero ya hace falta más tiempo y mucha planificación, así que... Es como a, a corto plazo, es año y medio o una
3: cosa así. Muy bien, a ver pues nada... del año
5: siguiente o...
3: Sí, sí, además imagino que, claro, si hay que planificar más de 100 días seguidos con ese ritmo que tú marcas, la planificación del trayecto debe ser minuciosa, ¿no? Hay muchas cosas que pueden ocurrir mientras tanto.
5: Bueno, no, es tirar al sur así que así solo una carretera. Al final no, no hay mucho, ¿no? Pero sí, sí que si quieres hacerlo un poco bien tienes que planificar. Aquí en la, en la Transcontinental solo planifiqué los dos primeros días. Tenía claro que quería hacer mi kilómetros en los dos primeros días, llegar a Berna y, y es lo único que planifique, luego a lo que te dé, porque es muy difícil, muy difícil prever todas las condiciones y te puedes forzar eh, a llegar. A Berna me forcé y acabé llegando a las 3 de la mañana, dos y media, pero es mejor marcarte en ese tipo de, de más de dos, más de 3, 4 días, es mejor olvidarte de de estrategia, porque es mejor marcarte un ritmo, es decir, duermo de 1 de a 5, de 1 a 6 de la mañana, o cuando elijas unas horas, es decir, duermo todos los días 4 o 5 horas, y siempre mantener eh, un ritmo constante y unas pautas, una, un criterio, porque si no, si te empiezas a obligar y empiezas a tener deriva, o te quitas horas de sueño, o, o acabas llegando a las 4 de la mañana, o a las 5, y no tiene ningún sentido, es mejor Ir parando cuando, cuando, cuando veas y, sí. y que la distancia te la ponga eh, o el ritmo o la carretera. No, no puedes no puedes buscar tu, un cambio porque, porque es imposible.
3: Pues nada, no te robamos nosotros tampoco más tiempo, Carlos. Muchísimas gracias por tu atención y seguiremos pendientes de tu blog para poder conocer tus nuevas aventuras y contárselas también a nuestros oyentes. Muchísimas gracias, Carlos. Un fuerte abrazo.
5: Muchas gracias a vosotros,
3: un abrazo Bueno, despedimos a Carlos Bici Osona, os su página web para que podáis conocer más sobre sus historias desde luego no es un viajero que viaje despacio como, como nos suele gustar más a nosotros pero tiene muchísimo interés y es un gran aventurero a lomos de su bicicleta Queremos hablar otra vez de esos proyectos europeos que tienen que ver con la bicicleta. En esta ocasión del Silver Cyclist, que tiene como objetivo el desarrollo de productos turísticos transnacionales en torno a la bicicleta para las personas mayores. Y para ello tenemos con nosotros Arancha Hernández, de la Fundación de Ferrocarriles Españoles y Vías Verdes. ¡Buenos días, Arancha! Hola,
4: muy buenos días.
3: Arancha, por favor, cuéntanos qué es el Silver Cyclist.
4: Bueno, pues lo has definido muy bien, es un proyecto europeo que bueno, tenemos un, sor un consorcio formado por varios socios de, de varios países y que el objetivo principal es eh, de, efectivamente desarrollar esos productos turísticos para personas de más de 55 años, animarles a que viajen en bicicleta por Europa y de alguna manera ponérselo fácil, crear productos para hacérselo atractivo y que, que vengan fácilmente.
3: Muy bien, muy bien. Eh, claro, lo importante muchas veces es crear ese producto, ¿no? Ya sabemos que tenemos unos países fantásticos para viajar en bici, pero a veces para que eso llegue a más gente hay que ponerlo en el mercado, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente, es verdad que tenemos un producto que desestacionaliza el turismo, que incrementa el, el viaje en bicicleta, que podemos acercar a través de los itinerarios que tenemos de la red ciclista europea de Eurovelo y de las vías verdes a un colectivo que tiene tiempo para viajar, que tiene ganas de hacerlo, que tiene una buena predisposición, pero es verdad que la creación del producto pues pasa por hacer muchos trabajos y muchas labores, y por eso también el objetivo de consorciarnos un grupo de, de entidades para trabajar en esa, en esa línea.
3: Muy bien, muy bien. ¿Y qué, qué tipo de entidades estáis colaborando en este proyecto?
4: Pues mira, es un proyecto que va a finalizar ahora, llevamos 18 meses trabajando, finaliza ahora a finales de, de 2016, y bueno, lo coordina la European Cyclist Federation, y con todo su bagaje en el mundo de la bicicleta, pues pensamos que ha sido muy exitoso el, el propio proyecto, pero bueno, a nivel de España estamos la Fundación de Ferrocarriles Españoles, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, que nos da ese punto. ...de cómo piensan eh, nuestros mayores y qué necesitan... Eh, ...una asociación de, de desarrollo turístico de Letonia... Eh, ...otra de promoción del cicloturismo en Dinamarca... ...que es muy potente y de quien aprender... ...de Reino Unido que hacen estudios y encuestas... ...desde una universidad también muy prestigiosa, Lancashire um, ...otros socios italianos de una comune... ...y una pyme alemana que, que vende sobre todo... ...el, el viaje por, eh, en bicicleta por el río Rin
3: muy bien, muy bien. O sea que una amplia variedad, como suele ser habitual en estos proyectos de la Unión Europea, ¿no? donde hay socios privados, socios públicos y que tratan de, de poner en marcha proyectos que también contribuyan al desarrollo local de los destinos por los que se pasa.
4: Hombre, efectivamente uno de los objetivos específicos de este proyecto es el apoyo a las pymes turísticas que están relacionadas con el turismo activo en Europa y que están localizadas cerca de los itinerarios ciclistas europeos. Están integradas dentro del propio consorcio y luego hemos trabajado, como bien sabes pues muy de cerca con estas empresas operadoras de, de producto para, para el diseño del mismo y para intentar que también la comercialización empiece a producirse, pues cuanto antes mejor, lógicamente, ¿no? Desde
3: luego, ahí nos toca a nosotros directamente porque, claro, nosotros también tenemos algunos de nuestros programas incluidos en el proyecto, de lo cual estamos muy contentos porque creemos que ese público senior, ¿no?, ese público que tiene ya una edad... ...que ya no trabaja en muchos casos... ...pero que tiene tiempo disponible... ...ganas, fuerzas... ...y dinero para gastar... ...es un cliente ideal... ...como vemos todos los años... ...cuando recorremos Europa, ¿no?
4: Pues sí, efectivamente... ...este proyecto casi empezamos... ...realizando una reunión... ...un workshop... ...con representantes de los mayores... ...pero también los operadores... ...que estuvisteis ahí... ...pangea con nosotros... ...para, para contarnos... ...cómo, cómo hacéis los, los productos... ...con personas de la administración pública... Eh, ...con redactores de guías de viaje una amalgama de, de gente que, que nos daba información sobre qué necesita un viaje en bicicletas para, para los seniors y para que esté bien orientado y a pesar de que es un un colectivo muy, muy variopinto porque desde 55 años en adelante pues cada franja de edad tiene una, unos requerimientos muy diferentes, lo que sí que llegamos a la conclusión es que eh, itinerarios fáciles, cómodos, bien señalizados y bien mantenidos como son las vías verdes y muchas de las rutas ciclistas de, de Eurovelo pues son óptimas para crear un producto de, de bicicleta para, para mayores y además también bueno, nos dieron algunas pistas como que distancias relativamente cortas para poder disfrutar de los recursos turísticos, posibilidad de que haya bicicletas eléctricas a su disposición, es decir que hay cosas que se pueden ir, digamos, matizando para acertar y hacérselo aún más atractivo. Y en ese sentido hemos, hemos diseñado con cinco empresas especializadas en turismo en bicicleta, entre ellas la vuestra, Mangea, lógicamente, empezamos a ver qué cositas, qué cosas había atractivas y a partir de ahí mejoramos ese, ese diseño de esos
3: Sí, además Arancha sale un tema que, que nos parece muy interesante, si tú diseñas viajes para gente mayor y buscas que sean accesibles, fáciles, al final lo que estás haciendo es diseñando viajes para todo el mundo, ¿no? porque, porque al final lo que estás haciendo es que, que sea un viaje asequible para cualquier persona, independientemente de la edad.
4: Efectivamente, con eso consigues también llegar al turismo familiar, a grupos de familias que viajan con niños pequeños que ya empiezan a utilizar la bicicleta y que requieren ese también apoyo de viaje organizado, adaptado un poquito más a sus necesidades, o incluso algunas personas que tienen alguna dificultad de movilidad, pero que ya se animan también con algún tipo de bicicleta adaptada, tipo handbikes... O sea que efectivamente trabajar en este concepto del diseño del, del viaje en bicicleta para todos... Pues hace efectivamente llegar a, a muchos más clientes, a muchos más usuarios.
3: Desde luego. Vamos a ir cerrando, Arancha, pero pero sí que me gustaría, y ya que ha salido este tema de la accesibilidad, acabáis de comenzar un nuevo proyecto que tiene que ver con ese turismo más accesible. ¿Nos puedes hacer una presentación breve, aunque en, en un próximo programa le dedicaremos más tiempo?
4: Pues sí, pero antes, antes de entrar en eso, muy rápidamente decir que estos productos Silver Cyclist de los que hemos estado hablando están disponibles tanto en víasverdes.com como en eurovelo.com, también en las ofertas, lo cual... Eh, bueno, si alguien está interesado, que vaya directamente a las condiciones y los detalles de cada una de las propuestas. Estupendo. Y Además,
3: aprovecharemos a colgar los enlaces en nuestro Facebook tan pronto como invitamos el programa.
4: Efectivamente. Eso es lo que hay que, es lo que hay que hacer entre todos, promover todo esto que estamos trabajando. Y respecto a lo que me preguntabas del siguiente proyecto, pues efectivamente se llama Greenways for All y de alguna manera es similar a este, solo que quizás va más enfocado a temas de formación en accesibilidad en los territorios que ofrecen infraestructuras de turismo en bicicleta para que cada vez las vías y también los equipamientos sean más accesibles para todas las personas, incluidas las personas con discapacidad.
3: Estupendo. Pues volveremos otro día con más detalle a él. Pues muchísimas gracias, Arancha. Muchísimas y
4: gracias. Y a, a, a seguir
3: trabajando por las vías verdes, que, que eso nos beneficia a todos los que queremos viajar en bicicleta.
4: Pues claro que sí.
3: Un abrazo fuerte. Un saludo,
4: un abrazo. Hasta luego, chus.
3: Un proyecto muy interesante, Silver Cyclist, para el producto. Turístico que se dirige al público senior en toda Europa pero que al final es un producto que nos sirve para todos para todos los que corra, queramos recorrer un viaje en bici de una manera fácil, tranquila y sin ningún sobresalto
2: bicycle, bicycle, bicycle.
3: Como siempre, un placer compartir esta hora de radio con todos los que habéis estado escuchándonos Si nos oyes mientras trabajas esperamos haberte arrancado una sonrisa con el programa y sobre todo, haberte despertado las ganas de salir a pedalear por el mundo. Recuerda, no vamos en bici para añadir días a nuestra vida, sino para añadir vida a nuestros días. Se acerca el invierno, pero hay que recordar que las bicicletas no son solo para el verano. Si te apetece contactar con nosotros, puedes escribirnos a viajandodespacio.com Viajando despacio ha contado con la participación en la parte técnica de Marcos. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y ya sabes, si te ha gustado, el próximo viernes tienes una nueva cita. Hasta la semana que viene, un saludo viajero y a dar pedales.
2: Oh yeah Oh oh, oh.